0: Ich glaube, jeder von uns kennt so diese zwei Arten von Freunden. Ich nenne sie heute Abend mal Jerry und Terry. Wenn du zu Jerry kommst und sagst, Jerry, ich bräuchte Hilfe, ich will umziehen oder mein Zimmer streichen oder irgendwie sowas, ich brauche Leute, die anpacken, dann sagt Jerry dir, ja klar, auf jeden Fall, du kannst sowas von auf mich zählen. Ich frage auch noch fünf andere Leute, soll ich noch irgendwas mitbringen und so weiter. Und du denkst dir, mit Sicherheit wird es auch diesmal wieder so sein, dass Jerry so eine halbe Stunde vorher sagt: sagt, oh, sorry, ist mir irgendwas dazwischen gekommen und du denkst, ich glaube, so wirklich, dass du da bist und mir hilfst, das glaube ich erst, wenn ich dich sehe. Und dann hast du Terry und du fragst, stellst Terry die gleiche Frage und Terry sagt dir, ich bin da. Und du weißt genau, wenn Terry sagt, ich bin da, Terry wird da sein. Er braucht keine extra Worte. Er braucht keine zusätzlichen Bestätigungen. Er sagt einfach, ich bin da und er ist da. Und wahrscheinlich werdet ihr mit mir übereinstimmen. In solchen Situationen mögen wir, glaube ich, so Leute wie Terry ein bisschen lieber als die Leute wie Jerry, weil wir wissen, wir können uns auf sie verlassen. Dass Jerry wirklich kommt, das grenzt eigentlich an ein Wunder. Und dass Terry da ist, da vertraue ich einfach drauf, weil ich sein Wort gehört habe. Ich glaube, in unserem Leben mit Jesus ticken wir ganz oft andersrum. So einfach zu vertrauen, einfach zu wissen, Jesus hat das gesagt und dann wird er das machen. Das fällt mir persönlich viel, viel schwerer, als zu denken, boah, Jesus, der tut was und da ist das Wunder, was ich sehen kann und deshalb weiß ich jetzt, dass es auch wirklich passiert. Mir fällt es Viel, viel schwerer, einfach nur zu glauben, einfach nur darauf zu vertrauen, dass Jesus etwas gesagt hat und dass er das dann tut. Ich habe lieber die Dinge, die die greifbar sind, irgendwelche Erlebnisse in meinem Leben, auf die ich mich stützen kann, wo ich sagen kann, ja, das habe ich erlebt, das ist wirklich passiert und deshalb weiß ich, Jesus ist wirklich da. Als einfach nur ein Wort von Jesus zu haben und daran zu glauben, weil er das gesagt hat, deshalb gilt das. Wir gucken uns heute Abend mal an, wie Jesus damit umgeht, wenn ich so denke. Wenn ich viel lieber die Sachen haben möchte, die sichtbar sind und die greifbar sind und die erfahrbar sind, wie geht Jesus damit um, wenn ich so ein Denken habe? Und dazu gucken wir ins Johannesevangelium mal wieder. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, die aufzuschlagen im vierten Kapitel. Ab Vers 43. Da heißt es, nach diesen zwei Tagen, also Jesus war vorher in Samaria, das habt ihr ja letzte Woche wahrscheinlich gehört, Jesus war in Samaria. Nach diesen zwei Tagen setzt Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er jetzt dort ankam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf denn sie waren zum Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein Beamter des Königs in Kafanaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kafana um hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm, wenn ihr keine außergewöhnlichen Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Doch der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus da zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte. Und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten, dein Junge lebt und ist gesund. Und er fragte sie aus: Seit wann genau geht es dem Jungen besser? Gestern Mittag um ein Uhr verschwand das Fieber. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Dieses außergewöhnliche Zeichen tat Jesus, als er von Judäa wieder zurückgekommen war und bewies so ein zweites Mal in Galiläa seine Macht. Jesus ist, und das ist unser erster Punkt, den wir uns anschauen, Jesus ist mal wieder auf der Reise, wie so oft in seinem Leben. Er war in Jerusalem beim Passafest und dann machte ein, geht er zurück und macht einen Abstecher über Samaria und jetzt kommt er zurück nach Galiläa. Und auf der Reise geht er eigentlich davon aus, dass er in Galiläa nicht so viel Erfolg haben wird. Die Leute werden ihn nicht so aufnehmen, denn sie kennen ihn ja, sie wissen, eigentlich ist er ja nur der Sohn vom Zimmermann, also was haben wir von dem schon Großes zu erwarten? Obwohl er ja da in Kana diese diese Wasserverwandlung gemacht hat. Und es ist interessant jetzt zu sehen, wenn man weiterliest, Jesus denkt, ich werde keinen Erfolg haben und man liest weiter und sagt, die Leute nehmen ihn freudig auf. Und man denkt im ersten Moment, Das ist doch ein Widerspruch. Hat Jesus sich geirrt? Passt ja eigentlich nicht so zu unserem Bild. Jesus kann sich doch nicht irren. Und es ist nochmal interessant an dieser Stelle zu überlegen, was, was passiert hier? Warum denkt Jesus, er wird keinen Erfolg haben? Warum nehmen ihn die Leute trotzdem auf? Und warum ist es kein Widerspruch? Wir müssen ein bisschen zurückgehen in die letzten Wochen, wo es schon ums Johannesevangelium ging, um zu gucken, was was passiert hier. Warum sagt Jesus das und warum ist es doch ein bisschen anders? Irrt er sich wirklich oder müssen wir es anders verstehen? Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums begegnet Jesus einem Mann, der heißt Nathanael. Und Nathanael kriegt Besuch von Philippus und Philippus sagt ihm: "Hey, Nathanael, Ich habe den Messias gefunden, Jesus aus Nazareth. Und Nathanael sagt, Moment, nach meinem biblischen Wissen kommt der Messias nicht aus Nazareth. Ich ich glaube das nicht. Also er ist ein Misstrauen, er er glaubt das nicht sofort. Dann trifft er aber Jesus und Jesus sagt zu Nathanael etwas, was Jesus eigentlich nicht wissen kann, weil die beiden sich noch nie getroffen haben. Und Nathanael sagt, hey, warum weißt du das? sagt Jesus, ja, ich habe dich da gesehen. Und ich weiß das über dich. Und dann sagt Nathanael, hey wow, okay, du scheinst irgendwie ein bisschen mehr zu können. Er sieht es als kleines Zeichen an und deshalb fängt er an zu glauben. Er sagt, ich ich glaube, dass du der König Israels bist. Also Misstrauen, kleines Zeichen, Glauben. Dann ist diese Sache in Kana mit mit dieser Wasserverwandlung. Und wir haben hier auch wieder eine Situation, es ist kein Misstrauen, aber wir haben ein Problem, der der Wein geht aus, furchtbar peinlich auf einer Hochzeit und Jesus verwandelt das Wasser in Wein. Die Leute sehen ein ein geniales Zeichen, würde ich auch gerne mal erleben und sie fangen an zu glauben. Aber auch hier ist wieder so ein ein etwas undefinierter Glaube. Der Nathanael hatte zwar gesagt, ja ich glaube irgendwie, du bist so der König Israels. Und in Kanada steht nur, sie glaubten einfach. Es steht gar nicht genau, was sie glauben. Dann kommt Jesus nach Jerusalem. Und auch in Jerusalem ist wieder so eine Situation, Jesus tut irgendetwas, er er vollbringt irgendwelche Zeichen und Wundertaten. Und deshalb fangen die Leute an, an ihn zu glauben. Aber da steht auch wieder nicht genau, warum und was und wie sie glauben. Was ist das, das konkrete Ziel ihres Glaubens? Und dann kommt Jesus nach Samaria und in Samaria passiert was anderes. In Samaria redet Jesus einfach nur. Er redet und erzählt den Menschen etwas, im Prinzip ist es so ein bisschen wie eine Predigt und die Leute glauben und sie sagen wortwörtlich, nun glauben wir an dich, weil wir dich gehört haben. Jetzt wissen wir, dass du wirklich der Retter der Welt bist. Kein Wunder, kein Zeichen. Er hat einfach nur mit den Leuten gesprochen und trotzdem glauben sie, und das ist das erste Mal, dass wir das so lesen, er ist wirklich der Retter. Vorher war das immer so ein Ja, wir wir glauben irgendwie an dich. Die Leute hören ihn und sagen, wir glauben, dass du der Retter bist. Und jetzt kommt er nach Galiläa. Und er wird freundlich aufgenommen. Aber warum wird er so freundlich aufgenommen in Galiläa? Er wird freundlich aufgenommen, weil es heißt, viele Leute aus Galiläa waren auch in Jerusalem beim Passafest. Sie haben auch diese Zeichen gesehen, die er getan hat. Und deshalb nehmen sie ihn freundlich auf, weil sie sagen, wow, der Wundertäter kommt zu uns. Mit Sicherheit wird auch bei uns irgendwas Tolles passieren. Showdown, High Life in Galiläa den können wir ruhig aufnehmen. Also wir lesen bis jetzt nur einmal, dass jemand an Jesus als den Retter glaubt und das ist da, wo die Leute einfach nur gehört haben. Keine Wunder, keine Zeichen, einfach nur Worte. Und die anderen Leute, da hat man den Eindruck, das ist mehr so eine Art Neugier. Sie haben Wunder erlebt und jetzt sehen sie, der Wundertäter kommt zu uns. Ja, lass ihn kommen, wegen seiner Wunder. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht, die Wunder sind überhaupt nicht das Problem. Wunder sind toll. Ich wünsche mir Wunder in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass Jesus, und ich glaube das auch, dass Jesus heute noch Wunder tut. Die Wunder an sich sind nicht das Problem. Aber wenn wir in, ich greife schon mal ein bisschen vor auf, auf etwas, was noch kommt im Johannesevangelium. Es kann ein Problem werden. In Johannes 6 haben wir eine Situation, wo Jesus den Leuten begegnet und sie sagen, hey, gib uns ein Zeichen, tu ein Wunder. Und Jesus sagt, nein, ich gebe euch kein Zeichen. Stattdessen hält er eine Predigt und in dieser Predigt hat er eine Botschaft, die ziemlich krass ist, die die Leute ziemlich herausfordert und das Ende vom Lied ist, dass die Leute unzufrieden werden. Sie sagen, hey, wir wollen nicht diese Worte, wir wollen deine Wunder und dann kommt kein Wunder und dann gehen sie. Ganz viele, heißt es, verließen ihn in dieser Stunde. Und die einzigen, die übrig bleiben, sind seine Jünger. Und dann fragt er die Jünger, ja, was ist mit euch? Geht ihr auch? Und dann sagt Petrus, wohin sollten wir gehen? Du hast doch die Wunder des ewigen Lebens. Nein, du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir haben wieder die Worte. Und die Jünger bleiben bei ihm, weil sie gehört haben, er hat Worte des ewigen Lebens. Übrigens, die Jünger sind die, die bis zum Ende dabei bleiben und ja, in der Kreuzigungsgeschichte sind sie mal verschwunden und trauen sich nicht so richtig, aber am Ende sind sie wieder dabei und Jesus fängt mit ihnen an, seine Gemeinde zu bauen. Die Jünger, die an das Wort geglaubt haben, sie sind diejenigen, mit denen Gott die Geschichte weiterschreibt. Und vorher sind ganz viele andere gegangen, weil sie keine Wunder mehr erlebt haben und weil sie nicht bereit waren, einfach nur die Worte zu hören. Es gibt ja so Menschen, die haben die Angewohnheit, immer was mitzubringen, wenn man sie einlädt. Ich weiß nicht, was du so für ein Typ bist. Ich freue mich immer, wenn ich Leute einlade und sage, hey, lass uns mal einen Film gucken und ich mache die Tür auf und der eine hat zwei Tüten Chips dabei, der nächste bringt ein paar Flaschen Cola mit oder was man auch alles ist, so so mitbringen kann. Es ist immer schön, es gibt immer Leute, die was mitbringen und ich denke mir, ja klar, die Leute, die was mitbringen, die lade ich auch immer wieder ein. Ich habe ja was davon, wenn die was mitbringen. Ich muss weniger einkaufen vorher, weil ich weiß, die anderen bringen was mit. Und jetzt passiert es an einem Abend, ich mache die Tür auf und die Leute, die sonst immer was dabei haben, haben heute Abend nichts dabei. Ja, was mache ich denn dann? Das lohnt sich doch eigentlich gar nicht, dass sie den Film trotzdem mitgucken können, oder? Eigentlich müsste ich doch sagen, hey Freunde, ihr bringt immer was mit und heute Abend habt ihr nichts dabei. Ähm, Sorry, ich gucke den Film heute Abend lieber alleine. Das ist so in etwa das, was wir hier in Galiläa erleben. Die Leute nehmen Jesus auf, weil sie sich erhoffen, er bringt ihnen was mit. Weil sie denken, er wird wieder was Tolles für uns haben. Er wird Heilungen im Gepäck haben. Er wird irgendwas Wunderbares im Gepäck haben. Und deshalb, deshalb nehmen wir auf, nehmen wir ihn auf. Er kommt eigentlich als Retter in die Welt. Aber ganz viele Menschen damals haben ihn in erster Linie als den Wundertäter gesehen. Sie haben ihn bewundert, weil er Wunder wirkt und weil er Wunderbares tut. Und ich sage es nochmal, Leute, die Wunder an sich sind nicht das Problem. Lasst uns ruhig für Wunder beten in unserem Leben. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, wenn wir hier nach Galiläa gucken, ist, was ist denn mit unserem Glauben, wenn keine Wunder passieren? Was machst du denn, was machen wir denn, wenn Jesus nicht eingreift? Was wäre denn, wenn er wie in Johannes 6 sagt, nein, ich habe heute kein Zeichen dabei. Was passiert mit unserem Glauben, wenn unsere Bitten nicht erhört werden? Was passiert mit unserem Glauben, wenn es wirklich mal richtig daneben geht im Leben? Und wenn wir den Eindruck haben, Jesus schweigt. Oder nehmen wir es ein bisschen weiter gefasst, weg von den den Wundern im Leben. Was passiert, wenn dein geistliches Leben gerade nicht spektakulär läuft? Wenn du nicht immer gleich verstehst, was was die Bibel dir vielleicht mitteilen möchte. Wenn du gerade nicht das Mega-Hoch hast, wenn gerade nicht der satt ist und der Lobpreis schön ist und andere Leute dabei sind und wir uns freuen. Was ist dann? Was ist in den Situationen, wo wir nicht von den tollen Dingen erzählen können, die Jesus in unserem Leben tut. Wenn wir in erster Linie an Jesus glauben, weil er etwas getan hat und weil er tolle Dinge in unserem Leben bewirkt, weil er uns etwas gibt, dann möchte ich dich heute Abend einladen, deinen Glauben nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Warum glaubst du? Und was glaubst du? Denn es kann dir passieren, dass du in Situationen kommst, wo nichts passiert. Was machst du dann? Was ist dann mit deinem Glauben? Und das gucken wir uns an in unserem zweiten Punkt am Beispiel dieses königlichen Beamten. Jesus stellt diesen Zeichen Glauben, den er in Galiläa findet, in Frage, als dieser Beamte zu ihm kommt. Und erstmal, wenn ich das lese, ist das so eine, Situation, eine von den Situationen, wo ich manchmal frage, Jesus, muss das wirklich sein? Da kommt dieser verzweifelte Vater. Ich bin selber Vater und meine Kinder waren auch schon mal krank. Ja, nicht, nicht todkrank wie hier, aber das ist nicht schön, wenn die Kinder da liegen und du denkst, ja, wann, wann sind sie wieder gesund? Da kommt dieser verzweifelte Vater und er bittet Jesus, komm her, komm mit mir und heile mein Kind, heile meinen Sohn. Und ich denke mir, Jesus, muss das wirklich sein, dass du ihm erstmal eine theologische Frage stellst? Auch noch so ein bisschen, ja, was fange ich damit an? Wenn ihr keine Wunder seht, dann werdet ihr nicht glauben. Jesus, kannst du nicht einfach mitkommen? Kannst du dich nicht einfach erbarmen und das diesem Mann so leicht wie möglich machen? Mitgehen, dem Jungen die Hände auflegen, etwas sagen und dann ist alles gut. Und andererseits, wenn ich mir diesen Beamten anschaue, kommen mir auch ein paar Fragen. Dass ich denke, es heißt, als er hörte, dass Jesus schon nach Galiläa gekommen war, da macht er sich auf den Weg. Und ich frage mich, wenn die Situation so ernst ist, warum hat er nicht schon viel früher angefangen, mal nach Jesus zu suchen? Warum kommt er überhaupt erst, als es heißt, dass der Sohn schon im Sterben liegt? Warum nicht gleich, als die Krankheit losgeht? Und warum glaubt er überhaupt, Jesus müsste mitkommen, damit der Sohn geheilt wird? Und Jesus stellt stellt mit seiner Antwort, die ich erstmal komisch finde, aber die ich dann nachvollziehbar finde, wenn ich ich anfange nachzudenken. Er stellt nicht nur die Sicht des Beamten in Frage, sondern auch seiner Zuhörer. Wer, Wer glaubt ihr eigentlich, dass ich bin? Na, wenn ihr keine Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Was glaubt ihr, warum ich zu euch gekommen bin? Bin ich in euren Augen nur der Wundertäter, dessen einziger Zweck auf der Erde ist, dass ich durch die Gegend ziehe und euch die Hände auflege und gesund mache? Bin ich nur die letzte Rettung für eure irdischen Bedürfnisse? Wie ernst ist es euch eigentlich wirklich mit mir? Und was macht ihr mit eurem Glauben, wenn ihr keine Wunder seht. Es geht nicht darum, jetzt an dieser Stelle, dass, dass wir sagen, ja, wir müssen das alles ernst meinen. Ja, wenn wir nicht ernst genug beten oder wenn wir das nicht ernst genug meinen, dann hilft Jesus nicht. Oder wenn wir nicht genug glauben oder wenn wir nicht genug Beter für unser Anliegen zusammenkriegen, dann dann hilft Jesus nicht. So sollten wir das hier nicht verstehen an der Stelle. Aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, bei denen noch gar nicht klar ist, woran sie wirklich glauben und wer Jesus wirklich für sie ist. Das ist an dieser Stelle nicht klar und deshalb stellt Jesus diesen Glauben nochmal in Frage. Wer glaubt ihr eigentlich, dass ich bin? Der Beamte macht nochmal deutlich, dass, er, dass ihm das wirklich ernst ist und dass es ihm nicht nur um das Wunder geht, dass es ihm nicht nur darum geht, hier was Großartiges zu sehen. Er sagt ja in, in seiner ersten Bitte, spricht er von seinem Sohn. In seiner zweiten, als er die Bitte wiederholt, spricht er von seinem Kind. Wenn man hier ins Griechische schaut, dann merkt man, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Sohn, das ist mehr so was Allgemeines. Und als er Kind sagt, da gibt er den Hinweis darauf, da, Kind, das Wort, was hier steht, das bezieht sich auf die, auf die kleinen Kinder. Und er fleht nochmal, Herr, ich, es geht mir nicht um das Wunder. Ich habe dieses kleine, hilflose Wesen zu Hause und es stirbt. Ich flehe dich an, nicht um des Wunders willen, sondern wegen dieses Wesens, dieses kleinen Kindes. Bitte komm, bitte heile ihn. Und ja, Jesus reagiert auf diese Bitte. Nicht, weil sie so eindringlich ist, sondern weil er es möchte, aber er tut es auf seine Weise. Es gibt keine keine grandiose Handauflegung. Es gibt nicht das, was wir auch mal an anderen Stellen in den Evangelien haben, irgendwelche Taten, dass er, er kennt vielleicht die Geschichte von dem Blinden, der, der kriegt dann irgendwie was auf die Augen geschmiert und dann soll er sich waschen gehen und alle denken, oh, krass. Ja, oder kommt, glaube ich, nächste Woche die Geschichte mit, mit diesem Teich in Bethesda, wo er dann ins Wasser gehen soll und Jesus sagt einfach, hey, mach dich gesund, du brauchst das Wasser nicht. Passiert nicht. Er macht es auf seine Weise. Er spricht sechs Worte und der Beamte muss an diese Worte glauben. Jesus kommt nicht mit. Jesus gibt ihm kein sichtbares Zeichen, sondern er fordert den Beamten heraus, zu glauben. Er kümmert sich um die Bitte des Beamten, aber er kümmert sich so um diese Bitte, dass der Beamte lernen muss, sich an das Wort zu halten ohne das Zeichen schon gesehen zu haben. Das ist das, was Jesus hier tut. Und vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, lieber Henrik, das ist mir echt ein bisschen dürftig. Einfach nur an irgendein Wort zu glauben, nur weil du sagst, das ist halt Jesus, deshalb soll ich daran glauben, das ist mir zu unsicher. Vielleicht vielleicht bist du, Zum ersten Mal hier heute oder du warst erst ein paar Mal hier und du weißt noch gar nicht so richtig, was soll ich mit diesem Jesus anfangen? Du glaubst vielleicht noch gar nicht an Jesus. Vielleicht weißt du noch nicht viel über den Glauben und du stellst dir die Frage, warum sollte ich überhaupt den Glauben an Jesus in Erwägung ziehen? Und jetzt hörst du, du sollst erst mal glauben, ohne was zu sehen und du sagst, nee, sorry Henrik, da bin ich nicht bei, ist mir zu unsicher. Und das ist okay, ja trotzdem sage ich, denk, denk nochmal nach. Vielleicht hältst du dem entgegen und sagst, es gibt andere Lebenswege, die viel sicherer sind, die rationaler sind, wissenschaftlich belegbar. Du möchtest gerne was Beweisbares und sagst, glaube an Jesus, das ist irrational, das ist naiv, das können die Sonntagsschulkinder machen, aber wer erwachsen wird, der macht es nicht. Ich glaube, wenn wir genau hinsehen, dann ist es ein Trugschluss zu glauben, dass wir woanders mehr Sicherheiten bekommen. Denn es es geht doch um die existenziellen Fragen in unserem Leben. Und da gibt es keine letzten Sicherheiten. Vielleicht suchst du Sicherheit in in Naturwissenschaft oder in wirtschaftlichen Fakten und was es alles so gibt. Zwei, Zwei Beispiele. Es gibt durchaus Sachen in unserer Welt, die sind sicher und die lassen sich beweisen. Man kann zum Beispiel, also es gibt Leute, ich, ich kann das nicht, aber es gibt Leute, die können dir wissenschaftlich beweisen, dass 1 plus 1 2 ist oder 100 plus 100 200. Es gibt auch die einfache Variante zu sagen, ein Finger, noch ein Finger. Es ist logisch, es gibt zwei Finger. Das ist, ist sicher, das ist beweisbar. Es gibt auch Leute, die können dir naturwissenschaftlich beweisen, dass die Erde sich drehen muss und dass dass die Erde in irgendeinem bestimmten Winkel steht und so weiter. Klar, es gibt Beweise und es ist gut, das zu wissen. Aber Leute, bei den existenziellen Fragen, diese Rechnung, das ist doch nichts, was unsere Existenz bedroht. Die existenziellen Fragen unseres Lebens, das ist, wo komme ich eigentlich her? Warum lebe ich eigentlich? Wer bin ich? Bin ich gewollt oder bin ich irgendwie durch Zufall in diese Welt gekommen? Was macht meine Identität aus? Gibt es jemanden, der mich liebt? Habe ich einen Wert? Das sind die Fragen. Und ganz im Ernst, für diese Fragen haben wir keine Sicherheiten, keine Beweise. Ein Beispiel dazu. Es ist für mich existenziell wichtig zu wissen, dass meine Frau mich liebt. Ich habe sie geheiratet ja, und das ist nach 15 Jahren mir wichtig, zu wissen, dass das immer noch so ist. Es wäre eine Farce, wenn wir verheiratet wären, aber es wäre keine Liebe da. Aber ich kann euch das nicht beweisen, dass sie mich liebt. Es gibt gewisse Anzeichen dafür. Ja, ich, ich höre ihre Worte, ich sehe ihre Taten mir gegenüber. Und es sind Anzeichen dafür, dass sie mich wirklich liebt. Aber ich kann dir das nicht mit einer Formel beweisen. Es gibt keine mathematische Rechnung für Liebe. Ich muss glauben, dass sie mich liebt. In den existenziellen Punkten unseres Lebens müssen wir glauben. Und ich glaube, wenn wir unter diesem Blickpunkt nochmal über Jesus nachdenken, bekommt Glaube nochmal eine ganz andere Perspektive. Es ist einfach zu glauben, wenn ich Wunder sehe. Es ist einfach zu glauben, wenn ich erlebe, wie eine Heilung passiert. Es ist leicht zu glauben, wenn ich geistliche Höhenflüge habe. Aber Leute, Jesus möchte nicht, dass wir an seine Wunder glauben, sondern er möchte, dass wir an ihn glauben. Er möchte nicht zuerst, dass wir an das glauben, was er tut, sondern an das, was er ist. Er ist Jesus Christus, er ist Gottes Schöpfungswort, durch das diese Welt überhaupt erst entstanden ist. Er ist Gottes Sohn, er ist der Erlöser dieser Welt, er ist der Retter deines Lebens und er ist auch dein Ziel und deine Hoffnung für die Zukunft. Er ist nicht nur ein Wundertäter. Und weil er das alles ist, ist er auch mehr als jemand der ein Wunder in der Not tut. Weil er der Ursprung ist, kann er dir zeigen, wo du herkommst. Und weil er die Hoffnung ist, kann er dir zeigen, wie die Zukunft aussieht oder dich durch die Zukunft durchtragen. Und weil er der Retter ist, ist er auch derjenige, der dich begleitet. Nicht nur in der Not, sondern Tag für Tag. Natürlich tut Jesus in unserem Leben etwas, Und ich wünsche mir, dass er immer mehr in meinem Leben tut und dass ich mehr Wunder sehe. Und er möchte, dass wir mit unseren Nöten zu ihm kommen, so wie dieser Beamte zu ihm gekommen ist. Aber ein Glaube, nur ein Glaube, der Jesus Christus als Person im Zentrum hat, ist vertrauensfähig. Und nur ein Glaube, der Jesus Christus als Person im Zentrum hat, wird auch dann alleine auf sein Wort vertrauen können, wenn man auf Taten mal warten muss. Oder wenn Gottes Reden gerade nicht hörbar oder spürbar scheint. Und das macht Jesus diesem Beamten deutlich. Er bestätigt seinen Glauben aber auch im Verlauf. Das gucken wir uns als als dritten Punkt an. Es ist ja die Frage, warum... Warum soll dieser Beamte erst glauben und dann sehen? Und was passiert dadurch, dass er nicht daran festhält, dass Jesus mit ihm kommen muss, dass er nicht daran festhält, dass er dabei sein muss, wenn Jesus seinen Sohn heilt, sondern dass er glaubt und dann nach Hause geht. Für die Heilung an sich ändert es überhaupt nichts. Der Sohn wird gesund und lebt. Unabhängig davon, ob Jesus jetzt mitgekommen ist oder nicht. Er ist gesund. Aber dieser Beamte, er erkennt das Entscheidende. In dem Moment, als er ausrechnet, dass sein Sohn exakt in dem Moment gesund wurde, als Jesus gesprochen hat, versteht er zwei Sachen. Als erstes erkennt er, Jesus ist mehr als ein wandernder Wunderheiler, der durch die Gegend zieht und Leuten, dass er irgendwie mehr Kraft oder mehr, mehr Fähigkeiten in seinen Händen hat. Er erkennt, da ist jemand, der eine viel, viel größere Wirkung hat. Er muss nicht direkt daneben stehen. Er er hat Macht, aus der Ferne zu heilen, aus der Entfernung zu sprechen und eine Wirkung zu haben, die einen Todkranken lebendig macht. Er erlebt also nicht nur eine Hilfe, in Not, sondern er erlebt, dass da jemand ist, der seine Erkenntnis und alles, was er bis jetzt gesehen hat, bei weitem übersteigt, eine Heilung aus der Ferne. Und es gibt ihm eine Erkenntnis darüber, oder etwas mehr Erkenntnis, wer dieser Jesus wirklich ist. Und das Zweite ist, dass er erkennt, wenn Jesus etwas sagt, dann kann ich darauf vertrauen, dass er das auch tut. Wenn Jesus etwas sagt, dann kann ich daran glauben, dass das stimmt und dann kann ich daran glauben, dass das eintreffen wird. Er muss nicht sofort das tun. Er muss auch nicht sofort kommen und das tun. Aber wenn er sagt, dass er es tut, dann weiß ich, dass er es tut. Und er erlebt das, als er losgeht und seine Diener kommen und es bestätigt wird. Jesus hat gewirkt. Er erlebt das Wunder, aber es wird für ihn noch viel größer, weil er geglaubt hat und dann sieht, nicht umgekehrt. Ja, sein Glaube stützt sich nicht mehr auf das, was er gesehen hat, sondern sein Glaube stützt sich darauf, dass er Jesus vertraut hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, was, was könnte sich in meinem Leben verändern, wenn ich verstehe, dass die Zusagen von Jesus feststehen. Ja, Selbst wenn, wenn ich keinen Ausweg sehe, zu wissen, Jesus hat einen Ausweg. Und auch wenn er, ihn mir, er, er mir den vielleicht nicht morgen oder nächste Woche, vielleicht nicht mal innerhalb dieses Jahres zeigt, ich weiß, er hat einen Weg. Was könnte in meinem Leben passieren, Wenn ich verstehe, dass Jesus auch dann noch den Masterplan hat, wenn mein Lebensplan zerbrochen ist. Dass er eine Idee hat für mein Leben und dass er mir eine viel größere Geschichte zeigen möchte, als das, was ich für mein Leben gedacht habe. Ich glaube, dass Jesus den Masterplan für diese Welt hat und dass er mir zeigen möchte, was mein Teil in dieser großen Geschichte ist und nicht nur in meiner kleinen Lebensgeschichte. Freunde, Leben mit Jesus ist mehr, als jemanden zu haben, der mir hilft, wenn ich nicht weiterkomme. Leben mit Jesus heißt, zu glauben, dass da jemand ist, der mein Leben kennt, von vorne bis hinten und der mir zeigen möchte, wie dieses Leben durch den Glauben ein Teil von Gottes großer Geschichte wird. Durch den Glauben nicht durch das Sehen. Stellen wir uns zum Schluss die Frage, was ist ist die Quelle für so einen Glauben, wie ihn dieser Beamte hier erlebt. Erinnere dich nochmal an die beiden Freunde vom Anfang, Jerry und Terry. Die Bibel macht uns klar, Jesus ist ist der Terry. Jesus muss mir nicht noch 10.000 Mal versichern, dass, dass er irgendwas macht und am Ende kommt doch nichts dabei raus. Jesus sagt, ich werde da sein und er ist da. Ja, so wie Terry sagt, ich helfe dir und er kommt, um zu helfen. Ich brauche keine Beweise, damit ich Terry vertrauen kann, sondern ich vertraue darauf, dass sein Wort gilt. Was ist, was ist die Quelle für so einen Glauben? Und wie kann ich lernen, so zu glauben, selbst wenn ich noch nicht sehe? Ja, ist die Frage, ja, muss ich mich jetzt wieder mehr anstrengen? Muss ich jetzt irgendwie was dafür tun, dass ich wieder einen größeren Glauben kriege, dass ich noch stärker glaube? Ich ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder irgendwas eintrainieren müssen, um in schwierigen Situationen mehr zu glauben, sondern einfach zu lernen, diesem Wort zu vertrauen. Wir können diesem Wort vertrauen, weil Jesus Quelle und Weg für diesen Glauben gleichzeitig ist, weil er als unser Vorbild den gleichen Weg des Glaubens gegangen ist, den wir gehen sollen. Ja, Jesus kam auf diese Erde als gehorsamer Sohn Gottes. Er wusste, Gott hat einen Plan zur Rettung dieser Welt und ich bin Teil dieses Plans und er hat sich darauf eingelassen zu sagen, ich möchte meinem Vater im Himmel vertrauen, und deshalb gehe ich auf die Erde Und ziehe diesen Plan durch. Er ist im Vertrauen darauf, dass sein Vater einen Plan hat, auf diese Erde gekommen, sein ganzes Leben auf der Erde gelebt, durch einen grausamen Tod gegangen. Im Vertrauen darauf, dass der Plan seines Vaters gut ist und eintreffen wird. Und im Hebräerbrief heißt es, Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude willen gelitten und das alles erduldet weil er die Zusage Gottes hatte, dass nach seinem Tod bzw. durch seinen Tod etwas passieren wird und dass er auch etwas dafür bekommt, dass er diejenigen als Gemeinde bekommt, für die er stirbt. Aber er hat es noch nicht gesehen und er hat es in dem Moment, wo er auf der Erde war und wo er am Kreuz hing, konnte er es noch nicht sehen und fassen. Er musste darauf vertrauen, er musste glauben, dass das, was sein Vater ihm zugesichert hat in seinem Wort, dass das wirklich passiert. Er hat das Gleiche durchlebt, was wir durchleben. Glauben, ohne schon zu sehen. Und dafür belohnt werden, dass man dann nach dem Glauben wirklich sieht. Und deshalb ist er Nicht nur die Quelle unseres Glaubens, sondern er ist auch der Weg, auf dem wir glauben können. Jesus selber weiß, was es bedeutet, erst auf Gottes Wort zu hören und zu vertrauen und dann zu sehen. Und deshalb ist er nicht nur der, an den wir glauben, sondern auch der, durch den wir glauben können. Auch dann, wenn wir nicht sehen, auch dann, wenn wir nicht hören Und auch dann, wenn wir nicht spüren, weil seine Zusagen an uns dennoch gelten und weil er uns sehen lassen wird. Amen.